0: I første etasje på det britiske museet sto Bertram Fletcher Robinson i sin velutstyrte dress og stirret på gjenstand nr. 22542. Det var et mumibrett, altså et trebelegg plassert over en død egyptisk kongli før kroppene deres ble flyttet til en grav. Treverket var skåret og malt for å ligne en kvinne av dekorert med levende hyruglyfer. Selv i 1904 var det noe ved den gamle relikvien som Robinson ikke kunne sette fingeren på. Noe magnetisk. Da solen gikk ned, forlot Robinson-museet uten å kunne rista seg følelsen. I dagene som fulgte gjennomførte journalisten undersøkelser for å finne ut hvem den tilhørte og hvordan den endte opp i Storbritannia. Det han fant var skremmende. Folk hade mött forferdelige skjebner etter å ha kommet i kontakt med mumien. De mistet formuer, ble mystisk syke eller mrdet. En vandret til og med ut i ørkten og bare forsvant. Noen mente att den var forbannet. Nesten tre år senere døde Robinson av forferdelig feber. Seks år etter det skal en anonym arkeolog ha kjøpt mumibrettet fra det britiske museet. Han planer å ta det med til Amerika. Noen mener at mumibrettet ble plassert ombord Titanic den 10. april 1912. Velkommen til Uforklart. Der vi tar for oss konspirasjonsteorier med et informativt og kritisk blikk Jeg er Heidi Akselsen Og jeg er Ifra Sid Vi vil utforske mange av de store begivenhetene i historien På jakt etter sannheten om det som virkelig fant sted Denne podcasten er for underholdningsskyld Og det er viktig at du tar informasjonen vi presenterer med en klype salt Du kan nytte til tidligere episoder av Uforklart Samt Ung Medias andre podcast Kripod på iTunes og Spotify dette er vår andre episode på The Titanic. Passasjerlinjens toppmoderne design ga den et rykte for å være et usynkelig skip. Historien har selvfølgelig fortalt oss en annen sak. i uke diskuterte vi to av de største konspirasjonsteoriene runt den skjebnesvangre Titanic. Den første var at millionæren JP Morgan visste at The Titanics reise var dødelig, og at han kanske til og med ønsket å se den synke og den andre var at forliset av det Titanic var en del av en for seg Den forsikringsvindel. Denne uken skal vi utforske den siste konspirasjonsteorien rundt The Titanic, at en mumus forvandrelse var årsaken til at skipet sank. Konspirasjonsteoretikere mener at The Titanic ble byttet ut med søsterskipet Olympic, som en del av en forsikringsvindelårutning. Som du kanske husker, diskuterte vi tidligere hvorfor vi mener at den teorien ikke stemmer. En av dem var att forsikringsutbetalingen ikke var verdt å miste så mange liv over. En av gjenstandene er diamanten, kjent som The Heart of the Ocean, som nå brukes som en fremtredende plotline i mange av James Camerons fiktive filmer fra 19 -20. Men et annet element er så sentralt i vår endelige konspirasjonsteori. En eldgammel gjenstand, som ofte omtales som den uheldige mumien, forbannet en av shipets passasjerer og tok Titanic ned med seg. Teorien ble først popularisert etter at Washington Post publiserte en artikkel i mai 1912, en måned etter at Titanic sank. Den fikk titteren Ghost of the Titanic. Vengeance of hoodoo mommy followed man who wrote its history. Den fortalte historien om en 62 år gammel journalist ved navnet William Stead. I 1912 ble Stead invitert til Amerika av president William Taft. Taft ønsket at han skulle holde en tale på en fredskonferanse. På den tiden var det også rykter om at Stead kanskje skulle få Nobelprisen. Alle av Steads innkvarteringer ville bli betalt for, inkludert en reise ombord på det nye skipet, The Titanic. Til synelatende natten den 12. april, to dager inn i Titanics reise og to dager før den sank, avslørte Stead en historie om en gammel relikvie som han hadde kommet i kontakt med på det britiske museet. Det var et mumibrett. Stead fortalte et fanget publikum at mumibrettet tilhørte prinsessen av Ahmen Ra, et medlem av kongedømme fra den antikke byen Teben. Hun antas å ha bodd rundt 950 før Kristus. Men Sted sa ikke mye mer den kvelden. Han var en forteller, og visste hvordan han kunne få lytterne sine til å ønske å høre mer. Han fortalte resten av historien i stykker, litt etter litt, og hver gang han snakket, fikk han mer oppmerksomhet. Angivelig gikk fortellingen hans om den uheldige mumien, noe sånt som detta. På 1860-tallet bestemte fire nyutdannede fra Oxford seg for å ta en tur nedover Nilen. Deres endelige destinasjon var Luxor i Egypt, plasseringen av den gamle byen Teben. I løpet av reisen kom de over noen som solgte en fantastisk suvernir, et godt bevart mumibrett. På den tiden var det ikke uvanlig at gravrøvere solgte gamle gjenstander for en god del penger. Det ble ikke nevnt at det var noe galt med det, og de hadde ingen grunn til å tro at det var noe mer enn det det var, altså en liten del av vår historie. Men på hjemreisen døde to av de fire mennene uventet, og ingen visste hvordan eller hvorfor. Senere ble en annen av mennene alvorlig syk. Han mistet jobben sin, og ble tvunget til å bo på gaten. Deretter mistet den fjerde mannen hele formuen sin ved å gamle, og flyttet deretter hjemlandet sitt til England. Noen gjenfortellinger hevder at da han dro, forlåt han mumibrettet sammen med søsteren sin. Søsteren hans ble trollbundet av gjenstanden, og bestemte seg for å få den fotografert. Den hun fikk bildet så en kvinne klart og tydelig som stirret tilbake på henne, med øynene fylt med hat og et ond smil. Hun hadde fått et spøkelse på kamera. Og fotografen som tog bildet døde ikke lenge etter. Søsteren visste at noe ikke stemte med mumi-brettet. I følge nettstedet Mysterious Britain ba hun den verdenskjente mediumet, fru Helena Blavatsky, om å undersøke den. Og fru Blavatsky hadde ikke gode nyter for henne. Hun fortalte henne at en ond ånd hadde festet seg til mumi Lovetsky oppfordret henne til å kvitte seg med det så fort hun kunne. Hun lyttet. Hun ga den bort, og de neste sju årene forsvant relikvien og var videreført fra person til person. På slutten av 1880-tallet fant mumiebrettet sin vei til det britiske museet. Ved ankomsten ble en av museets ansatte kritisk skadet men som prøvde å bringe den inn, og en annen ansatt døde mystisk to dager senere. Men etter det forble det på det britiske museet under titlen «Den uheldige mumien». Det var historien till stad, ifölge en anonym överlevande som angiveligt hade hört den. Till synelattne menade någon få av de andra passagerarna ombord det Titanic att journalisten hade med sig förbannelsen. Etter 4 dagar på sjön var William en av de 1500 människorna som omkom förliset av skeppet. Hur sann är historien? Vel, William var en äkta man och han var en respektert journalist. Han hade en lycklig och sund familjeförturen og det er ingen bevis som tyder på at Sted ble forbannet. I motsetning til de andre menneskene i historien hans, hadde Sted aldri mye mye i sin besittelse, men hans død ombordet til Titanic kan antyde at han ikke trengte å være i besittelse av relikvien for å føle dens svirkninger. Rett etter at gjenstanden først ankom det brittiske museet på slutten av 1880-tallet, rapporterte de ansatte om høyt stønn og smell fra utstillingen etterpå. Hon menar att en namnlös arkeolog fra New York köpte mumibrettet fra museet och planerat att bringe den till Amerika ombord Titanic. Så än med stadfortalt i historien sin, kunde han varit helt uthyttad om det faktum att mumibrettet hade fullt ombord på skeppet. Ifölje legenden, då Titanic bynt att synke, bestickit arkeologen et rämmande besättningsmedlem för att ta mumibrettet på en livbåt. Den blev där efter smugglat in i skeppet som räddade de överlevande passagerarna för de ble fört till New York. Hva var prisen for å erstatte et menneskeliv med et forbandet, gammelt objekt? Vi vet ikke. Og fortellingen sier ikke. Men det er kun det det er, en fortelling. Hvis det var sannhet i det, ville en av passasjerne ha rapportert om at noe skjedde. Og i 1985 lokaliserte Charles Hass, presidenten for det nasjonale Titanic-historiske samfunnet, hostene til skipets lageliste. Han fant noen veldig interessante gjenstander som ble lagret i fortøyet, Bildeler, lær, kaninpels, kjøleskap, men ingen mumibrett. Men den uheldige mumiens mumibrett eksisterer derimot. Bare fordi den kanske ikke var på The Titanic, betyr ikke at resten av historien ikke er mulig. Det er mennesker som tror den er forbannet. Men ifølge det britiske museet har gjenstanden siden sin ankomst i 1800-tallet kun forlatt deres besittelse en gang. I 1990 lånte de den ut til liten pop-up-utstilling, og den ble returnert kort tid etter og har ikke flyttet siden. Du kan se den selv i London. Etter vår undersøkelse av denne teorien, føler vi at vi kan trygt si at den uheldige mumien er en for seg gjort myte rundt en fascinerende gjenstand. Og så som jeg likte historien, må jeg være enig med dig. Den eneste troverdige delen av historien er at folk ble skremt av en ekkel historie. Titanics forlys var forferdelig. Det er vanskelig å se på tapet og se det som en serie ulykker. Som mennesker ønsker vi ofte å rasjonalisere det irrasjonelle for å finne mening i tragediet, eller bare finne noe å skylde på. Kanskje fordi det får oss til å føle at vi har makt over vår egen skjevne. Men kanske visste dette Tenik har lært oss noe, er det at uansett vi er, rike eller fattige, er skjeven vår utenfor vår kontroll. Tack för att du lyttet til Uforklart. Vi kommer tilbake neste fredag med en ny episode. Du finner alle episoder av Uforklart og hverandre podcast Kripod, gratis på Spotify og iTunes. Du kan også holde deg oppdatert med Uforklart-podcasten ved å følge oss på våre sosiale medier. Ungmedia.ub på Instagram og Ungmedia.ub på Facebook. Du har hørt på Uforklart, presentert av Ifra Sid og Heidi Akselsen, produsert av Ung media på Hammark katedralskole.